0: Однажды Наталья Агафонова написала в своем интервью «А почему мы именно выстоим? Что такого несет наш товар-услуга, что позволит нам не только пережить пережитечный кризис, но и стать сильнее и более востребованным? Не замыкайтесь в одиночестве, начинайте генерировать свои идеи вместе с сотрудниками». Передаю слово Елене Кощевой, нашей ведущей. Елена, что вы скажете про это высказывание, Наталья?
1: Ну, я начну с того, что мы давно и плодотворно, в принципе, наверное, все эти 10 лет и сотрудничали с фирмой Натальи. То есть я, в принципе, даже не удивлена, что они так быстро перестроились, и весь коллектив у них довольно-таки грамотных специалистов. Единственное, что мне вот очень хотелось бы обратить внимание на все, что говорила Наталья, это обратите внимание. Она приняла решение, обучала, она, ну, пусть не прописанную, но программу. То есть для всех сотрудников была ясность. То есть самое сложное у некоторых организаций, когда в растерянности находится руководитель. Если руководитель сам не понимает, куда двигаться и что делать, тогда, естественно, и сотрудники в таком замешательстве находятся, тоже не понимая, что, в принципе, что их ждет и что будет. То есть вот, Наталья, у меня к вам такой вопрос. Это интуитивно у вас произошло, то есть вы выстроили вот эту вот программу, собрать, изменить чек-лист, провести обучение, там именно 12, то есть вы как-то это составляли, или вы где-то, возможно, подчеркнули опыт, может быть, выхода из кризиса российский, может быть, даже не российский опыт, или... Кто-то вам подсказал такие действия, что они будут именно эффективны? То есть ведь речь идет о самом начале, получается, самоизоляции. Это начало апреля, когда еще очень-очень многие были в растерянности.
2: Ну, это, наверное, интуитивно-профессионально. Потому что... Первый момент, мы понимаем, ну, так как все-таки я тренер, бизнес-ментор, да, бизнес-тютер, прекрасно понимала, что первое, что нужно сделать, это, во-первых, дать людям, вот, как вы правильно сказали, ясно. Мы работаем. У нас ничего не поменялось. Конечно, мы проводили еще и такой ну, некий аудит лояльности. То есть мы понимали, когда президент объявил выходные дни, люди могли сказать, а что это такое, ну типа выходные, и мы просто спросили, ребят, давайте, кто работает? Ну, все до одного. Те, у кого, правда, были такие достаточно сложные ситуации, ну, двое детей, муж в однокомнатной квартире. Мы договорились о гибком графике или неполном рабочем дне. То есть первое, что нужно – договориться. Сначала договориться, а потом ну, требовать, да, по сути дела, и контролировать. Второй момент, нам нужно было понять, как их пересобрать, чтобы они все время были вот здесь вот на кончиках пальцев. Это не что иное, как постоянно быть в общении. Мы снова, как руководителя, у нас компания «Дон двоих» с Родионом Бреховичем, мы, у нас есть направления, которые мы курируем, мы вернулись на оперативки тех направлений, мы, в принципе, ну, так не всегда, скажем, уже у нас там есть руководители во главе направлений, чтобы мы прям выходили и сами участвовали на оперативке и отвечали на скрытые вопросы сотрудников. Ну, то есть мы же понимаем, что их можно считывать. Ну и третий момент. Так как мы образовательный центр, мы понимаем, что лучшая сцепка да, это сцепка через обучение. Притом, если раньше, ну, же, мы же постоянно обучаем своих сотрудников своими привлеченными силами, мы обучали, понимая, что у нас вообще достаточно серьезный уровень осознанности у линейных руководителей. И, ну, так скажем, из десяти занятий один раз мы давали домашнее задание. Так вот, здесь было все наоборот. У меня был урок, домашнее задание. Следующий урок — это когда мы разбирали домашнее задание, маленький вход в тему. То есть это было сделано, во-первых, то, что сегодня бери и делай, и вот здесь есть очень такая, понимаете, четкая управленческая позиция. Это не было в формате, вот я вас научила, вы можете это делать. Нет. Через обратную связь, что применили, как использовали, как повлияло на результат настроения людей и так далее. Там они начали делиться своими советами. Например, там одна из руководителей направлений говорит, я бы сказала, представьте себе, что это последний клиент на Земле, и больше у вас других не будет. Ну, и тогда, тогда как бы вот эта вот мотивация на работу с клиентами один из моментов, который мы практикуем, и он, правда, работает, мы вот так же выходим в Zoom без звука, но у ребят есть вот эта общность, и при том, кнопочку нажали, и могут выйти на связь. Поэтому вот здесь был вот такой момент, наверное, интуитивно-профессиональный, что это надо здесь и сейчас. Есть очень важный момент. Мы уроки проводили в том числе в субботу воскресенье. Вот для того, чтобы их настроить, пересобрать, вселить такую уверенность, дать алгоритм, правда, чему научить, что-то повторить. Притом некоторые моменты я сама же ими давала в программе обучения, но они не имели такого звучания, как стали звучать в сегодняшний день. Поэтому тут вот такой интуитивно-профессиональный скорее был подход. Да, я с вами согласна. Ну и по поводу того,
1: что с наступлением уходом нас вот в эту систему онлайн а, размылись сразу же рамки рабочего времени, рамки выходных, то есть в принципе их не стало еще хотелось бы обратить внимание на один момент, который вы тоже затрагивали, те предприятия и те предприниматели, которые сейчас ну, никаким образом не могут работать, то есть это вот те же магазины одежды, парикмахерские, салоны красоты, те же, допустим, вот, небольшие досуговые центры, аниматоры, зоопарки, то есть вот все то, что работало в онлайн и вдруг прекратило свою работу первое время у многих была действительно паника, и они не понимали, что делать. Некоторые, конечно, сориентировались и вышли, в принципе, даже на небольшой заработок. Да? Кто-то кто начал поздравления, праздники организовывать через онлайн, кто-то начал экскурсии платные делать, кто-то перешел еще в какие-то моменты, но кто-то упорно вот сидел. И вот мы тогда поднимали вопрос, что очень важно быть на связи со своими клиентами. И вот, как сказала Мария, в принципе, один, одна из таких возможностей – это проходить обучение и приглашать к такому же обучению своих клиентов, где вы можете и пообщаться, и, по, и напомнить о себе, да. То есть это на самом деле очень важно. Тяжело будет выходить, тяжелее всего будет выходить тем организациям, которые находились месяц в замороженном состоянии. Они потому что не успели переформатироваться. Что вот мы еще можем их успеть разбудить сейчас? Или уже как бы как будет, так будет? Вы
2: знаете, это вопрос не к нам. Это вопрос к ним, к своему собственному выбору. И вот когда, ну, естественно, я выходил их в прямые эфиры, и в онлайн, и в зумы, и, ну, ну 7-8 эфиров в неделю у меня обязательно. И я первую неделю всем говорила, ответьте себе на вопрос, чего вы хотите сейчас на самом деле. Либо замри-умри, Но ну, это будет ваш выбор. Второй момент. продрифой, да, то есть есть какая-то подушка безопасности, на которую мы можем продрифовать. Но это к вопросу о моделях личного финансового поведения. Не живите в долг, всегда имейте запас своего, хотя бы прожиточного минимума, личного прожиточного минимума на два месяца. Третий момент, если вы хотите расти, тогда признайтесь честно, если у вас для этого возможности. Ну, чтобы иллюзиях не утонуть, вот, вот, а мы не выросли. ну Мы не выросли, рынок жаль, ну О чем? То есть будьте реалистами в этой ситуации. Поэтому можно ли их разбудить? Ну, вот, знаете, я, конечно, ну, такой жесткий в определенных моментах человек. Я считаю, не надо причинять добро. Но за месяц можно было уже что-то начать делать. И если м, вот эти плачи Ярославны, это выбор человека, да, плакать вот, и ждать, когда нам дадут какие-то льготы, ну, не надо мигу. Потом давайте очень честно, я сейчас везде об этом говорю и надо людям доносить, они впали в какую-то иллюзию о том, что сейчас помогут бизнесу. Но мы же понимаем, что очень призрачное есть для ИП и малого бизнеса ООО, это выплата одной минимальной платы на одного сотрудника, но при определенных условиях. А ведь все остальное – это же непрещенные прощенные долги. Ну, не будет здесь вообще никакого, там, знаете, там, раз и тебе простили все налоги. То есть индульгенцию тут не купить, это однозначно. Раз и тебе крастили все зарплаты, а, кредиты под заработную плату под 0%. Знаете, почему их банки не хотят давать? Они прекрасно понимают, что это потенциальные неплательщики. А потом для этих же предпринимателей вы сейчас возьмете эти кредиты, а вы чем их отдавать-то будете? Вы хотя бы примерно верно надо посчитать, когда ваш рынок живет и развернется, да. А вот поддерживая связь клиента, вы могли, в принципе, сохранить свою клиентскую базу. В том числе, например, я приведу пример, вот ну, там те же там салоны красоты и так далее. Мастер по маникюру, которому я обслуживаюсь вот, уже очень много лет. Она написала, да, запись закрыта, я с вами на связи, при этом вы можете у меня при приобрести наборы для снятия лака, там 200 или 300 рублей, доставка бесплатная в почтовый ящик, как только мы положим, я скину фото, чтобы доставка осуществлена. Вот вам бесконтактная доставка. Точно так же по налогам. Там единственное попадает под некоторое, да, то есть это снижение налога по э, снижению налога. А ведь все остальное, никаких мораторий. Поэтому вот в погоне-то вот за этими льготами вы сначала посчитайте, а нужны ли вам эти льготы? Может быть просто так поясок потуже, диверсификация бизнеса, объединение с подобными бизнесами. Помните кризис 2014 года, когда московские рестораторы договорились с собой, ну когда был такой скачок, да, тоже доллары и евро. Например, они закупали мраморную говядину в Новой Зеландии, делали очень большой закуп, делали доставку в Москве. Как только получали товар, каждый расходился по своему ресторану и продолжали дальше жить. То есть они были, Так вот сейчас солидарная конкуренция. Вот выйти в индивидуальную жесткую конкуренцию, времена такие пришли. Не забывайте про курос маркетинг Договоритесь со своими же клиентами. Есть еще очень важный момент. Если не сделали тогда, но если вы приняли как бы решение жить, а не замереть и умереть, найдите в своем окружении адвокатов бренда, 3-5 человек, которые вас порекомендуют как профессионалов в кругу своего общения. То есть это не рекомендация покупки, это рекомендация вас, что с вами можно иметь дело. Вот эти вот моменты, они крайне важны. И это правда, ну вот я тоже там мало верю, что нам Вселенная дала шанс остановиться, Земля устала, нет. Как бы я, я во все это верю, но это, ну это такое, знаете, красивая алиби сейчас для того, чтобы ничего не делать. И поэтому вот тут вот это правда, реальная возможность.
0: Хочу обратиться Потому... к нашей свежей голове, мэрии Ярославская снова к, нам, снова к нам присоединилась. Вот Наталья говорила про солидарность с сотрудниками и с, с клиентами. Какие новые идеи вам подсказали ваши ученики, ваши клиенты сейчас в это трудное время?
3: Во-первых, мы сделали чат поддерживающий, где хорошие новости какие-то сбрасываем и интересные идеи. Потом это все вместе пытаемся воплотить в жизнь. Вот. И также появились идеи, благодаря вот этому чату, общению по новым инфопродуктам. То есть, что людям интересно на данный момент.
0: Ну, то, то есть вы также поддерживаете связь со старыми клиентами, новых пока, наверное, еще немного не или нет совсем, да, вы поддерживаете друг друга.
3: И старые, и новые, все это, все связано. То есть правильно сказала Наталья, нельзя вот эту ниточку разрывать, нужно то есть, забыть да, о человеке в такое трудное время. -то. то есть нужно поддержать в первую очередь, поддержать жизнь. Ну, поделись поддержкой своей, она к тебе еще вернется.
0: Тем более, что ваши клиенты, люди с ограниченными возможностями, они, в принципе, раньше сидели много онлайн, и сейчас, да?
3: Ну, для них ничего не изменилось. То есть, я говорю, у меня есть одна девушка, которая 8 лет не выходит из дома вообще. То есть, даже... Я не скажу, чтобы она вот часов но вот я ее понимаю, чувствую. То есть люди когда-то сказали немножко побыть дома, да, чтобы вот не заразиться, и поскорее это ситуация разрешилась. Прям все из ну не все, а вот категории людей нытиков, да, есть такая. Вот а она уже давно и работает, и обучается так. И в принципе для нее ничего не изменилось. То есть она то есть вас даже... больше
0: сейчас учит э, при карантине, как э, в режиме самоизоляции работать? А чему вы ее учите?
3: Она у меня проходит обучение вокал.
0: Да, то есть у вас.
3: И рисованием.
0: У вас рисование, вокал, литература. Пишите тексты вместе с учениками. В общем, да, все универсально. В том числе... Елена Кащеева. Как, какие солидарные решения вы нашли вместе? Мы будем заканчивать. Потом дам последнее слово Наталье Гафоновой. Какие, какие солидарные решения вы нашли с членами Эрнекамской торговой и промышленной палаты? Новые сейчас, за последние месяцы.
1: Ну, я не буду здесь что-то новое, действительно. Во время кризиса и во время самоизоляции появились вот эти вот приемы, про которые уже говорили, тот же Zoom, да, общение, те же чаты в Вайбере, либо с, со сферами бизнеса, с коллегами, допустим, с другими палатами. У нас тоже есть свои чаты в Вайбере, чтобы очень оперативно передавать информацию. Также мы общаемся в отдельном чате с коллегами, чтобы быстро можно было перекидывать что-то, вопросы какие-то решать можно было. Либо у нас ведь специалисты некоторые по разным тематикам, а обращение, допустим, идет, поток обращения идет через определенную социальную сеть, чтобы потом эти обращения все сортировать по разным экспертам и специалистам, то есть, в принципе, все тоже общение онлайн, Zoom, Viber, социальные сети, а предложения какие, кстати, вот возникают, их мы уже выносим на обсуждение, либо уже констатируем, как новые формы, это уже у нас в ленте группы.
0: Наталья Агафонова, возвращаясь снова к вам. Ваш последний как бы тезис на наш сегодняшний эфир. Поздравляю вас с десятилетием группы компании «Каменный город». У вас, кроме бизнес-школы «Каменный город» есть еще Западно Западноуральский институт экономики и права, университет Синергии, тютерский центр «Выбор будущего». Скажите, существовать Это кризис нет, в группе компаний легче, чем если у вас была бы одна школа и все?
2: Конечно. Ну, у нас есть еще центры дистанционного обучения сотрудников отрасли образования, то есть у нас есть еще одно направление – а, ну, это безусловно, да, потому что в такие ситуации одно из направлений становится рецепиентом, да, то есть куда откачиваются деньги, потому что, например, школа бизнеса как большой ивент, сообщества мы не можем проводить массовые мероприятия то есть одно из направлений у нас замерло полностью мы тоже там развернулись в онлайн сегодня у нас идет например программа мария зелена по развитию личного бренда и конечно в группе компаний проще безусловно вот мы обсуждали с моим партнером приехать, прихожим мы все сделали в свое время правильно у нас нет мы очень долго мы 10 лет шли к этому у нас в принципе мы не малый бизнес мы средний бизнес поэтому мы не попали ни под те которые предоставляются сейчас предпринимателям, но и при этом мы все сделали правильно, и мы точно знаем, какие два направления у нас становятся реципиентами для тех направлений, которые замерли, пострадали, но я бы еще тут очень важный момент сказала, если вы правда в душе предприниматель, вы уже что-то делали, если вы хотите занять предприниматель, заняться предпринимательством, начинайте это делать сейчас. Как ни странно, в кризисы складываются хорошие бизнесы.
0: Елена Кощеева, вот, начинайте делать сейчас. Что начинаете делать вы сейчас в вашей палате?
1: Ну, во-первых, я не предприниматель, да? То есть у меня нет самого главного, что сейчас всех волнует предприниматели, у меня нет такой ответственности. Ответственность за меня несет мой руководитель. И мне в этом смысле очень легко и просто. Поэтому я не показатель. Что мы начинаем? Ну, во-первых, мы начинаем делать по максимуму то, что разрешено. У нас вот сегодня, вчера у нас начала работать первая ярмарка Раз Разрешили весеннее с растениями и э, садовым инвентарем, инструментами. То есть вот вчера мы начали, мы запустились на 10 дней. Очень хорошо к нам приехали из четырех городов и выставка ярмарка получилась довольно-таки объемной и симпатичной что еще мы делаем мы сейчас пишем программы пересматриваем, скажем так, программу. У нас ведь в самый большой праздник, День предпринимателя, мы его всегда очень широко проводили, 26 мая, с выездами, с мероприятиями по тимбилдингу, с спортивными соревнованиями. То есть нам сейчас надо как бы перестроиться, мы сейчас ищем другие форматы. Но чтобы это мероприятие обязательно состоялось, Затем, не забывайте, у нас ведь клуб социальных предпринимателей. Естественно, нам тоже перешлось с клубом перейти в онлайн. А ведь социальный бизнес – это очень уязвимый бизнес. И надо сказать, что несмотря на то, что президент во всеуслуживании объявил, что бизнес надо поддерживать, но эта сфера нигде не указана с этими акведами. То есть те же дома для пожилых – они нигде не фигурируют, то есть они не могут сейчас получить пока поддержку никакую, а сами понимаете, мало того, что они сейчас все ушли на изоляцию, это двухнедельная персонал находится две недели у них, а потом две недели карантина, и это дополнительные средства, расходы, то есть это вот все, то есть Такие моменты все приходится сейчас решать онлайн и стыковать наших предпринимателей, ответственные государственные службы, та же защиты, та же администрация города Березняки, Соликамска, Красновещерска. У нас же сети от Губахи и Даныраба это все наши предприниматели и предпринимы у всех разные. Работаем, готовимся к этому.
0: Мария Ярославская, 30 секунд у вас, и мы заканчиваем. Что вы начали делать сейчас, прямо сейчас, в кризис?
3: Сейчас я запускаю 13 мая фестиваль «Творческое лето» и новый такой формат «Парад проектов». То есть сейчас каждый, кто имеет свой бизнес, может представить совершенно бесплатно для людей видеоролик и, возможно, найти партнеров или найти своих новых клиентов. То есть я думаю, это будет полезный проект.
0: Спасибо, ну, да, Мария. Наталья не Гафонова, не какие mm -hmm. федеральные спикеры выступают у вас в бизнес-школе в начале мая?
2: Ну вот давайте я прямо скажу: ну, у нас сегодня идет озыренок. Мария, и в принципе можно будет приобрести запись. У нас 27 мая с 9 утра по Москве будет вебинар, полноформатный семинар с Гарри Джонсоном, который расскажет как раз про клиентоцентричный бизнес, как перейти в формат стартапов мышления, как не просто возродить, а воссоздать бизнес в новых условиях и в результате, что будет пройдена некая такая предпринимательская карта, что делаем, как делаем где, когда делаем, зачем делаем надо сказать, что это ограниченное количество мест, то есть это не будет вообще, то есть в реплей, то есть столько, сколько будет, там будет закрытая группа. У нас будет вебинар 12 мая по продажам, что всегда актуально, с Андреем Головановым, смотрите в шапке нашего профиля и в рекламе в Инстаграм и в других социальных сетях аккаунт Камгород Город для Инстаграма, это будет еще один федеральный спикер у нас по продажам и плюсом я бы хотела сказать, что мы буквально через несколько дней запустим горячую линию скорой помощи для бизнеса с экспресс-консультациями для предпринимателей от 15 до 30 минут и это вот то, что мы говорим это наш социальный вклад в сохранение рынка, в сохранение предпринимательства, от 15 до 30 минут консультация у нас будет проходить бесплатно то есть это вот анонс ближайших и в июне месяце у нас <класс> мастер-класс Максима Илехова, автора книги «Пиши, сокращая», будет полезен маркетологами, а пиар-менеджерам, руководителям, все, что связано с коммуникациями. Так вот, все контакты, которые мы сейчас с вами осуществляем, и все, что мы можем, это наш главный капитал, это люди и наши коммуникации. Только через это мы можем устоять,
0: возродиться и воплотиться, может быть, в новый бизнес. Благодарю uh, нашего спикера. Сегодня Наталью Гафонова, бизнес тренера генерального директора группы компании «Каменный город». Аудит возможностей или как расширить видение бизнеса. Сегодня в нашей конференции поучаствовала также свежая голова Мария Ярославская, Моя соведущая Елена Кащеева, специалист по маркетингу Верхнекамской торгово-понаучной палаты. И я, модератор Влад Воробьев, ведущий делового аудиоподкаста Ньюс. Спасибо всем, и встретимся в следующий четверг. До свидания.
1: Всех благ, до свидания. До свидания. Всего доброго.